1: Nisami Arusi föddes kort före år 1100 i Samarkand och levde och verkade huvudsakligen vid hovet i staden Bamiyan i det som nu är Afghanistan. Hans litterära rykte kommer sig av den 1156 eller däromkring tillkomna första spegeln" fyra skrifter, där han presenterar de fyra kunskapsområden som tiden ansåg viktigast. Skrivarkonst, diktkonst, läkekonst och astrologi. Hans framställning består inte minst av kortfattade biografier över olika mästare på och området och deras tänkesätt och upplevelser. Den ger därför en enastående rik bild av persisk kulturhistoria under 900-, 1000- och 1100-talet. Ash Dalen, docent i iranska språk vid Uppsala universitet och översättare av klassisk persisk litteratur, samtalar med Peter Lutterson.
0: Om Nisamia Rosi är inte så mycket känt? Nej, eh, vi vet faktiskt
2: inte så mycket om hans liv. Åtminstone inte om hans tidiga liv. Han föddes i lärdomstaden Samarkand i Centralasien eh, någon gång i slutet på eh, 1000 talet och han, eh, Redan i sin ungdom så började han söka efter lärdom i eh, Centralasien och han reste vidare för att träffa lärda män och förkovra sig i dåtidens vetenskaper. Han började också skriva poesi. Han sökte upp mecenater. Han träffade bland annat poeten Shayam i staden Nishapur- som gjorde astrologiska prognoser också åt honom. Och det slutade med att han sökte upp sultanen Sanjar- av det Seljukiska huset. och Han uppehöll sig- en tid Tirusanjar. Vi vet inte varför han hamnade i onåd sen och sökte sig till staden Bamjan i nuvarande Afghanistan där han bodde
0: större delen sen av Ja, sitt vi kan det att liv. han ja.
2: eh, vistades där större delen av sitt återstoden av sitt liv. För det var i alla fall där han slog sig ner. Han tog sig emot av en prins av det juridiska eh, huset, eh, kungahuset och eh, det var också där som han skrev sitt storverk, Fyra skrifter. Som är en slags förstespegel som
0: var ägnad åt dåtidens kungar och aristokrater. Och som är det som finns bevarat egentligen, för hans poesi är väl mestadels borta? Ja, alltså det
2: finns en handfull dikter i olika mm. antologier, men för övrigt så finns ingen av hans dikter bevarade. Utan det är framförallt då det här storverket, eller prosaverket
0: Och det, det är ett... Det är skrivit på prosa och det ger en, en bild av en period i persiskt liv mm. genom att han skriver ett antal små biografier egentligen.
2: Ja, alltså Det här verket är egentligen en unik rundmålning av det intellektuella livet i dåtidens Iran och ger en väldigt god inblick i kulturhistorien. Det, alltså, han tar upp då de rådgivare, eller ämbetsmän som en kung enligt honom då, är i behov, står i behov av för att kunna regera på ett klokt och effektivt sätt.
0: Det är fyra yrken. Helt Just det, det är fyra yrken
2: kan jag säga. Och mm. de här yrkena är då eh, först är det skrivaren eh, sen så är det poeten eh, det är astrologen och eh, till sist så är det då läkaren. Och alla de här har då väldigt centrala funktioner enligt är
0: Rosi för kungen vid Hovet. Man kanske ska förklara vad, vad skrivare är, till exempel då mm. som jag uppfattade så är det någon som har uppgifter att eh, reglera avtal, eh, till mm. exempel att hålla reda på presidensfall, men mm. också en slags propagandist som ska kunna framställa saker i olika ljsättningar om de eh, ja. eh, som tjänar intressen mm. i en politisk situation. Ja men kanske framförallt en politisk rådgivare. Mm. Jag tänker när jag läser de här porträtterna av skrivare mm. på eh, Vårtids eh, statssekreterare som eh, ska presentera underlag och mm. får en stor roll genom att det är de som formulerar beslut och sådär. Ja. Alltså
2: skrivarkonsten grundar sig på retoriken och retoriken hade en väldigt central eh, roll i skrivarnas utbildning. Och eh, många av de här anekdoterna som jag sa med Arusi återger, det är just eh, så säga, korrespondenser mellan olika kungar. Där då skrivaren använder sina yttersta förmågor inom retoriken för att, så att säga, stärka och försvara och stärka sin eh, mecenats, eller sin eh, arbetsgivares det, positioner. Då och smäda, om det då finns möjlighet också, eller behov så smäda hans fiender och kanske
0: använda satir och andra... Och ibland skapas det en, vad ska vi säga, en ganska knapp stil där man med mycket få ord ska få fram mm. mycket innebörd. Mm. Vilket jag såg någonstans att det delvis berodde på tidens kommunikationsmedel. Om man skulle skicka någonting med en duva så fick det inte vara för tungt. Så, utan ja, så det då skulle vara. man formulera sig kort. Ja. Jo, alltså det är ju jag, det, ska jag säga, det språkliga.
2: Eh, idealet hos den Samia Rosi, att man ska fatta sig kort, språket ska vara okonstlat, det ska vara ett idiomatiskt, naturligt språk, inget, inget tragglande och så kärnfullt som möjligt. Mm. Och för just meningstätheten gör ju att det får mer så att säga, större retorisk effekt också. Hos
0: men i första hand kan man ju tro att skrivare och diktare eller poeter är samma sak men det är lite olika för att diktarens uppgift är framför allt att skriva historia mm. och att eh, eh, ska vi säga göra att hans härskares storhet blir bekant för framtiden mm. Så. Mm.
2: Ja alltså Nezama Erosi ser ju alltså poesin som en vetenskap vid sidan av andra vetenskaper- och ställer väldigt höga krav på den aspirant som vill bli poet. Och gränsen kanske inte alltid är så här tydlig mellan skrivarkonsten och diktkonsten- men poesin rör sig inom så här, så här, så här, etablerade diktformer- eh, som poeterna ganjade sig av då för att skriva- på vers. Så att, där kan, jag tror att i diktformerna så finns den största skillnaden mellan. Och sen har de ju olika uppdrag också. Skrivaren mm. har ett annat uppdrag än mm. poeten.
0: Men jag, jag tänker på det där. Det, det finns många hos honom formuleringar av att allting sopas bort med historien. Att här har det funnits... Sassanidernas palats, och de mm. finns det nu bara, bara sand kvar. Mm. Men de ord som yttrades som en del av dem de äger fortbestånd och kommer finnas mm. i framtiden. Mm. Man tänker på Churchill till exempel som också säger att det finns bara en sak som inte förgås och det är ord. Mm. Och därför var han så noga med att skriva sin egen historia. Och det finns mm. i, hos islänningarna att... Mm. Det här med att dom över död man den, den består. Det, Och det är ju ett ja. rätt framträdande inslag i ja. den här tankevärlden som mm. vi möter.
2: Jo, alltså det är just det argumentet som Nesamie Arousia använder för att, så att säga, argumentera för att äh, kungen ska stå i, stå i behov av en poet. Mm. Att poeten då ska, äh, jag ska säga, odödliggöra kungens minne. Att när kungens äh, palats kanske har förstörts eller blivit ruiner eh, så lever de dikter kvar
0: som skrevs till kungens ära. Och poeterna vid ett hov kunde vara väldigt många. Eh, mm. eh, jag såg någonstans att 400 poeter vid ett hov men lite mm. hierarkiserade.
2: Så. Just det. Jo det stämmer. Alltså, de dåtida persiska hoven var ju verkligen riktiga diktarcenter. Alltså jag tror poesin hade ungefär samma status som... Den hade, hade en del hög status i det medeltida Iran. Mm. Förmodligen den högsta konstformen ansågs det vara. Och eh, kungarna och prinsarna gjorde sitt yttersta- då för att locka till sig eh, poeter. Eh, så att, eh, som jag sa, då, så utgjorde de här, vet jag eh, eh, Hoven då, eh, riktiga diktarcenter. Och där man också hade då litterära smakdomare. Där kanske eh,
0: kungens älsklingspoet blev där smakdomare. Om man sätter in det ett litet historiskt perspektiv- innan vi kommenterar de två resterande yrkena också- så, mm. eh, så kan man säga att eh, det finns många olika språkliga skeden. Eh, här det finns... Eh, ett gammalt skede med fornpersiska och de här inskriptionerna över Dareios. Och mm. där finns äh, äh, Avesta och det språket som det är skrivet på. Och sen finns det den medelpersiska som är kopplad till Sassaniderna. Och sen en nypersiska som det här är skrivet på. Mm. Och, och som är ett språk som fortfarande är, är giltigt så att säga. Så mm. det, är inget, det är inget problem för någon i Iran idag eller i Afghanistan att läsa de här poeterna trots att mm. det är tusen år gammalt.
2: Nej. Och det är lite därför jag lyfter fram den här perioden som en renässans också. Mm. Alltså det var en renässans av antika iranska kulturella traditioner och lite framförallt då litterära traditioner. –att på den Samia Rosis tid så fanns det då flera, ett flertal författare som trädde fram– –och eh, återupplivade de här eh, genren och litterära formerna från det antika Iran– framförallt från den sassanidiska tiden. Och det var då både de här eh, vin- och kärlekssångerna– –det var de heroiska eposen, romantiska eposen– –det var eh, lovsångerna till kungarna– Eh, de här panegyriska dikterna. Eh, så det finns en gammal tradition sett, här. Mycket ja. blev
0: förstört i ett par skedar också. Eh, när mm. Alexander eh, intog Perserriket så... Mm. så eh, Raserades mycket och förstördes mycket, och även sedan när mm. araberna lönde sig den här regionen mm. på 600-talet, så, mm. så förstördes mycket. Alltså, det fanns Sassaniden hade ett stort bibliotek, ett av antikens största bibliotek, mm. som, där man brände upp eller kastade geofrat det som fanns där, vilket gör att mycket är försvunnit av den äldre kulturtraditionen och ja.
2: Alltså det var ju en väldigt, just 700-talet där, efter erövningen, var en väldigt känslig period i Irans historia, där kulturen också genomgick grundläggande politiska och sociala och religiösa omvälvningar. Alltså det var ett, dels det där religionsskiftet, och eh, det så blev ju arabiska det officiella språket eh, det administrativa språket också i statsförvaltningen och gjorde att folkspråket trängdes undan till en början i alla fall. Och det är lite den bakgrunden man får se sen hur litterära renässansen sen kommer upp i östra Iran.
0: Just det här alltså, med religionsskiftet då det är ju att mm. eh, islam tar över från Soroastrisk religion mm. som har varit innan av ja. Avesta så finns det bara fragment kvar också. Ja. Alltså den gamla religiösa mm. viktigaste heliga skriften. Så. Mm. Eh, men, men sen tappar eh, kalifatet eh, inflytande på 800-talet eller så där Vilket mm. väl är en förklaring till att, att den här renaissanssituationen kan uppstå med väldigt många konkurrerande. Mm. som påminner så. helt om Italiens mm. senare och där förstar mm. tävlar om och samlar på sig vetenskapsmän och, mm. och diktare och konstnärer. Och, mm. Man tittar här också på deras belöningar som Nisamia Rossi beskriver så... Mm. så får ju de här dikterna, de får ju palats och de får hästar och de får konkubiner och de får slavar och de får guld. Ja, så så, så de, de har verkligen en stark ställning mm. i samhället. Så. Ja.
2: Jo, alltså det finns ju flera paralleller här till renaissansens Italien. Efter, jag ska säga någon gång där på 800-talet så börjar då det ske en uppror mot kalifatet, uppror som lyckas också framgångsrika och olika persiska eh, dynastier etableras i östra Iran eh, och eh, till slut är hela iranska högplaton i princip består av olika rivalis rivaliserande kungariken eh, och de här eh, rivaliserande kungarikerna också blir alltså eh, det sker då en konkurrens också i kulturella prestationer där de försöker tävla med varandra då i vetenskap och i poesi också för att eh, överglänsa varandra.
0: Och i den här perioden så finns många av de här persiska författarna mm. som man eh, jag känner till i eh, Sverige till exempel mm. av idag, delvis genom Erika Haimelins mm. översättningar och sådär. Vi, vi hittar Firidouzi och vi hittar Rumi och Hafiz och, Sadi och så mm. i den här perioden. Och som ja. fortfarande, är, så jag förstår, är en helt levande tradition i Iran. Ja visst, alltså, det finns
2: en väldigt stark språklig
0: kontinuitet och litterär kontinuitet också. Hur kan det komma sig med en språklig kontinuitet? Språk förändras ju så oerhört mycket.
2: Ja, alltså jag tror att det finns flera orsaker, men jag tror att en orsak kan vara den här betoningen på säga, litterär efterbildning, att det har varit varje nypoets uppgift att försöka efterbilda de klassiska mästarna. Det påminner om den
0: kinesiska litteraturen som ja. väl också har varit mycket ja, det. på det sättet. Äh. Ja.
2: Och också det är uppfattning om mimesis alltså att efterlikna att, så att säga, imitera Eh, stora klassiska verk för att på så sätt
0: kunna etablera sig som en eh, stor författare. Man kan säga att, att eh, i Persien eh, det uppstod tidigt också en mycket stark lärdomskultur och filosofiskolor och filosofiskolor, och filosofiskolor som skulle vara mötesplatser för olika eh, vad ska säga, inriktningar eller kunskaper. Mm. Det finns en berömd filosofiskola som senare blev tillflyktsort för Atens akademi när den stängdes av Justinianus, mm. vad är det den heter?
2: Eh, Gundershapur.
0: Just det. just det, och det var ju från början en mötesplats för Nestorianer. Ja. Och, och, Belägen i södra just det. Mesopotamien. Ja. Ja, just det. Mm. Mm. Vad hände med den sen?
2: Ja, så alltså när Abbasiderna tog makten på 700-talet i Bagdad, så eh, lockades ju många då av de eh, läkare och de filosofer som var verksamma i Gundeshapur. De lockades då till Bagdad. Så att de flyttade då, läkarna flyttade hela sjukhus till utrustning då till Bagdad och eh, eh, blev verksamma då under den nya kalifen där. Så att eh, där ser vi på hela tiden att eh, olika hov då, olika eh, så att säga, har hela tiden tävlat om att försöka locka till sig eh, lärda män och kvinnor eh, för att på så sätt eh, så att säga, uppliva kulturen och bli center för eh, kultur och lärdom.
0: Och, och den persiska kulturen de fick på det här sättet. Man, om det här nypersiska språket, som detta är skrivet på, som tillkommer någon gång då på 7-800-talet. Det har väldigt mycket arabiska lånord. Och det skrivs med arabiskt alfabet och så. Men det var också en trafik i andra riktningen. att man har, I den grekiska kulturen den överlever delvis genom eh, arabisk eh, förmedling. Eh, medan araberna översätter grekiska verk ofta med inspiration från den persiska lärdomsvärlden eh, mm. som man mötte. Det är mm. en korrekt beskrivning? Eller?
2: Ja, jag tror det. Alltså, framförallt framförallt eh, tidigt under Abbasiderna på 7- 800-talet mm hade man en febril översättarverksamhet där man då framförallt översatte indiska, persiska och grekiska vetenskapliga verk till arabiska och det sporrade då så att säga, en, en slags återupplivande av de, jag ska säga, grekiska, den grekiska filosofin och mm. kunskapstraditionen som gjorde också att den arabiska och persiska kulturen kunde förvalta det arvet vidare. Så att det sen återupptäcktes också senare i Europa på tidiga medeltiden.
0: Och persiskan kunde fungera lite som, som latinet i, i väst. Mm. Att längs sidenvägen så blir det ett, ett lärt ja. språk som är möjligt att kommunicera. Ja. Alltså Längs de här handelsstäderna vid Sidenvägen,
2: de här dynastierna, de nya persiska dynastierna som sammaniderna till exempel, gynnade ju karavanhandeln. Så att, och det skapade ekonomisk tillväxt så att de, både de ekonomiska och de samhälleliga förutsättningarna för den här eh, då inom litteratur och vetenskap fanns där eller uppstod där eh, de här eller i de här handelsstäderna. då
0: längs sidenvägen. Mm. Sverige är ju ett land som på något sätt ligger i världens utkant och därmed har haft en helt annan typ av utveckling än, än den här regionen som ligger centralt i, i världen, om man får uttrycka sig så. Och man, man tänker ju idag, vi talar ju om globalisering och så mm. som, som att eh, kontakter mellan olika folk och olika kulturer skulle vara en, en nymodighet. Mm. Eh, men istället kan man väl se att det är en väldigt stor kontaktrikedom ifrån öster och in i Persien och sen vidare över medelhavs... Eh, regionen och också mm. där den arabiska kulturen förstås och som går upp i morarnas Spanien mm. och i Sicilien och mm. Palestina för den delen. Mm. Så. så att det finns en mycket större kontakt än jag tror att man i allmänhet uppfattar idag.
2: Ja, ja så hela det här i Fyra skrifter, så hela alla de anekdoter han berättar utspelar sig över ett väldigt brett geografiskt område, mm. ända från Anatolien, Dagens Turkiet upp, ända bort till Kinas murar och norra Indien. Mm. Och över hela det området så fungerade ju persiskan på medeltiden och ända fram till 1900-talet som en slags eh, gemensamt kulturspråk för eh, litteratur och för vetenskap. En slags lingua, lingua franca kan mm. man säga. Och eh, det gjorde ju att eh, det blev en väldigt så att säga, sammanhängande kulturell utveckling också.
0: I och man talar denna. fortfarande persiska i fler länder än Iran?
2: Ja, det gör man. Det är inte alla som känner till det. Men eh, framförallt då i Afghanistan och i Tajikistan så mm. är det officiellt språk. Och det talas också i Uzbekistan. Och,
0: mm. Mm. Om man eh, återvänder ett ögonblick till de där andra två yrkena. Så ett mm. av de yrkena var då astrolog. Mm. Och Det kan ju låta lite utflippat och sådär och det är klart mm. att en av deras uppgifter var att göra förutsägelser mm. men de här astrologerna var ju i själva verket lika mycket astronomer mm. som hade stor kunskap om mm. uh, ja, astronomi ja, helt kropparna. enkelt, himlakropparna och deras ja. rörelser och sådär. Eh, och man kan då vara förvånad att eh, en, en författare som Omar Khayyam skulle ha eh, han han mm. behandlas ju här som eh, astrolog och inte som, eh, som poet mm. han hade ju annars som det hade funnits matematiker mm. hade han kanske snarast eh, bort behandlas som en matematiker <laughs> som man väl var mest framstående <laughs> på, ja. på ett sätt. Eh, men Omar Khayyam har haft en stor betydelse för den persiska litteraturen i väst. Mm. Jo, det har han ju haft eh, ända
2: sedan 1800-talet i viktorianska England då Fitzgerald gjorde succé med sina Khayyam tolkningar mm. Men eh, i Iran så var han framförallt berömd som vetenskapsman.
1: Mm.
2: Framförallt då som matematiker och som, även som astronom. Och eh, egentligen kanske kapitlet borde vara ägnat åt astronomer och inte mm. åt astrologer. Men jag tror att här så tror jag att när Samuel på något sätt faller för den här underhållande faktorn
0: att han vill på något sätt underhålla sina läsare. Och också för att bli, för att vad ska vi säga, han var tvungen att vara publik publiktillvän mot de som kan betala honom och de ville, de ville ha lite förutsägelser och då fick man göra som oraklet i Delphi, att man fick vara lite otydlig och sådär, så vad som ja. än hände kunde man säga, titta jag hade rätt.
2: Så. Just det.
0: Men det står... Jo, astrologen
2: hade en väldigt central roll också vid hoven. Det kan, kanske är svårt att föreställa sig riktigt, men om kungen eller någon av den kungliga familjen eller högt uppsatta adelsmän eller damer skulle ja, gifta sig eller om, de skulle, om kungen skulle gå ut i krig eller om han skulle sig sitt skepp eller sådär. Vid alla de här tillfällen så tog jag ändå hjälp av astrologerna då för att göra prognoser för att se om det här skulle vara något som skulle vara gynnsamt och vara till kungens fördel så att säga.
0: Men Isamia Rossi skriver det här apropå Omar Kram, att mm. han trodde inte så där jättemycket på de här förutsägelserna själv Nej. utan uh, tyckte att man borde förhålla sig skeptisk <laughs> till ja. dem. Så <laughs> han är han
2: där, han reservationen. Ja,
0: och av läkare så den mest berömda som förekommer i persongalleriet i den här mm. boken det är Avicenna eller Ibn mm. Sinna som, ja. som också en eller framförallt är mm. väl för eftervärlden bekant som en stor filosof.
1: Mm.
2: Jo han var ju en polyhistor, alltså en lärd av stora mått. Och han är väl berömd framförallt för eftervärlden för sina medicinska verk, mm. hans Kanon eller hans främsta och hans chiffar också alltså, om läkekonsten eh, i, översattes till latin och användes i den medicinska undervisningen fram till 1800-talet i England till exempel. Så att han har haft en så här oerhörd betydelse på läkaren. Han betraktas också mm. som
0: den moderna läkarvetenskapens fader också i vissa mm. sammanhang. Mm. Vi kan säga att med den persiska litteraturen så har vi i Sverige är vi väldigt väl försedda med översättningar. Framförallt genom Erik Hermelin som gav ut 25 volymer och 8000 sidor med klassisk persisk litteratur. De är delvis svårt tillgängliga genom att de är skrivna på... De är, jag såg att Bo Utas professor i iranska språk har sagt att de är närmast plågsamt ordagranna. Men de är också ordagranna med en väldigt speciell, mm. mycket personlig språkskatt eller vad man ska säga. Men Heimelin har haft en betydelse som förmedlare i alla fall. Ja, det har han definitivt
2: haft. Han, eh, hans eh, översättningar har ju satt sina spår i den moderna svenska eh, litteraturen. Eh, Tänker till exempel på eh, Gunnar Ekelöv och Karl Wendberg. Det är flera som eh, ska säga riktiga eh, kanoniska författare i den svenska litteraturen som har påverkats av, Hermelin, av sin läsning av Hermelins texter.
0: Ja, det finns ju lite här var varor. Heidenstam i Hans Aljénus, han obropar Hafiz och, mm. och det finns, just då Kram översätts ju från mm. Fitzgerald av ja, var... sådana som Sten mm. och sådär. Ekelof har med lite romi i en av mm. sina diktsamlingar. Ja. Varav en av dikterna inte ska vara en översättning utan att han själv hittar på en dikt <laughs> i stil och låtsas ja. Ja. som att den... Översätter.
2: lite nyskapande. <laughs>
0: Här uh, Hermelin kan vi säga också att han, hans gärning. Den, den ägde rum på St. Lars uh, mentalsjukhus mm. i, uh, mm. i Lund och um, mm. uh, det finns en berömd anekdot om Fredrik Böck och Vilhelm Ekelund när de går för mm. sjukhuset och Vilhelm Ekelund säger att där inne sitter en man som är mer vis och lärd än den Visaste och lärdaste professorn mm. i Lund, som mm. Böck tyckte sig ja. <laughs> mm. tack så mycket alltså. ja, tack så mycket <laughs>